0: Está começando mais um podcast Membrana. No episódio de hoje, ouviremos entrevista por Gabriel Martinho com o Coletivo Janga e poesia por Beatriz Bastos, Luiz Coelho e Tiago Florencio. Tenha uma boa viagem.
1: Um livro de poesia na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia na calçada Está começando aqui mais um episódio lugar do de Membrana Hoje uma edição poesia, especialíssima desse ano de louco música, ano Loki. Antes fosse louco, a né? Nesse é ano mal, pandemônico Mas a gente não perde a ternura jamais Estamos aqui com um coletivo de poesia os coletivos me animam muito e aí eu já começo aqui perguntando de cara... Coletivo Janga, lugar de poesia é na calçada?
2: É, também. É rua? É despacho. É a
0: poesia em todo campo. Nos
2: livros?
1: Massa, é o Coletivo Janga aqui do Rio... Tá lançando agora três livros, a gente vai falar um pouco disso, a gente vai conhecer quem é cada um aqui, como é que surgiu essa história. Porque o mundo dos poetas é um mundo de dos marginais, né? Das pessoas que trazem o corpo e a palavra, a tapa. E aí eu queria apresentar aqui, são três integrantes desse grupo, né? É Beatriz Bastos, né? Tiago Florencio e Luiz Carlos Coelho de Oliveira. Nossa, é rapaz, um time de peso é, tô curioso para conhecer esses livros aí, quando é que vocês vão
3: lançar como é que tá, tudo bem?
2: Oi, Gabriel
3: tudo bem, Gabriel um abraço aí também pros meus colegas de coletivo
0: Bia e Thiago tudo certo, Gabriel, prazer estar aqui Bom, com então, você eu quero
1: começar ah, desculpa, porque teve um delay pisei você, Thiago, desculpa aí
0: tranquilo Quer...
2: Obrigada, Gabriel, por estar recebendo a gente aqui. Pode crer.
1: Eu sempre fui um entusiasta de, de percorrer grupos de poesia e, de, e da cena, independente da música, e é, e é muito importante. Eu gosto de, disso, né, de conversar com essas pessoas, Eu me sinto uma delas, então... Estamos todo mundo em casa aqui, né? É, e aí fiquei curioso de cara com esse nome de, do Janga, né, cara? Acho que é quase inevitável um pouco começar perguntando sobre o nome, né? Porque acho que o nome é sempre uma escolha difícil, né? Sobretudo num coletivo. Coletivo, meu filho tudo se decide por assembleias. Conheço bem como é que é.
2: <risos> Olha, eu acho que o Luiz poderia falar né, sobre o Janga. É, mas que é um coletivo que vem de outro coletivo e outros coletivos também é, é um coletivo ambíguo
3: é, o, o termo janga ele é evocativo ele é tanto um no quimbundo né? ele é tanto um adjetivo quanto um subjetivo como adjetivo ele, ele diz que a coisa que ele qualifica é pequena e como nome é uma canoinha, uma pequena embarcação. Nossa, que massa! O coletivo, é, a gente, assim, é, tanto Bia quanto Tiago, é, tanto eu, é, eu, Bia e Tiago, somos é, sobreviventes de um outro coletivo, que não era muito bem um coletivo, né? É, a gente se reunia para se ler, e se ler de uma forma sem cerimônia, né, é, a produção uns dos outros, e acabou que muitos de nós, assim, se não todos, nos tornamos muito amigos e próximos até hoje, é, e é, esse intervalo aí é, é, é preenchido pelo momento que eu comecei a, é, a, a editar o, o livro do Tiago, que era a tese dele, né, e e, paralelamente, querendo batalhar pela pela publicação do meu livro. Eu e Bia somos muito amigos e ela também estava com uma angústia similar e eu é, com dificuldade de encontrar um lugar em que ela quisesse, pudesse publicar o seu livro e, e eu tinha, nutria já, né é, o interesse de, de fazer, escrever um projeto editorial para livro do Thiago é, porque eu já estava trabalhando com ele, um trabalho que vem desde 2006, se eu não me engano e no livro dele... Um
2: tempão, né? Isso é interessante também, porque eu acho que a gente, na verdade, já se conhece há bastante tempo, né? Então as sim. coisas foram se construindo lentamente, maturando através do, dos anos, né? Você vê, 2006, cara, isso é um tempão já, sabe? <risos> né? Não, 2016,
3: 2016. O livro... Ah,
2: 26, tá, é... mas mesmo assim já é um tempo, né? Sim, sim. Eu me lembro de da gente conversar, de eu falar, poxa, eu queria publicar meus poemas. Eu estava muito tempo sem publicar, né? Uns dez anos, e longe de redes sociais de tudo mais, mas com aqueles poemas ali. E aí, quando eu conversei com o Luiz, ele Bia, é, pô. Vamos fazer isso junto, vamos fazer um coletivo, tipo, eu tô editando o livro do Tiago, aí a gente faz o seu livro também e a gente faz o meu livro, né? Então foi uma coisa que brotou ali também dessa... Parceria. Ah, de uma vontade Parceria. de fazer, né? De, e de continuar um pouco o que a gente fazia, que é essa leitura, essa interlocução sobre fazer poesia, a, o próprio fazer... E, e escrever em geral, né? Também, eu acho que é, eu não sei exatamente se é um coletivo de poesia, assim, né? Tipo, embora tenha poesia. E gente, é, já tô mudando de assunto, é né?
3: Já tá mudando, mas vamos entrar, vamos entrar. Só um, 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 um último acréscimo, Gabriel. Desculpa. É, seria bom a gente pontuar também que no início, é, em algum momento antes de, de, do coletivo já ganhar essa configuração, é, eu e, e minha ex-mulher Vanessa, a gente nutria o desejo de, é, de fomentar a publicação de autores e de pessoas que não tinham espaço né, é, é, nesse campo editorial. Né, e, e, e o projeto, de certa forma, não, não, não perdeu também esse interesse no sentido de ser um espaço de fomento à visibilização de, e, e, a, e a promoção da audição de quem não é visto normalmente né? e de quem não é escutado normalmente nesses espaços. É, por isso também essa vinculação do nome, Gabriel, é, com essa matriz aí afro-pindorâmica, né? afro-indígena. Sim.
1: Mas eu acho muito legal. Por isso que eu disse no início que me anima. Os coletivos me animam porque é o um lugar de conflito de se colocar também em questão, sair um pouco desse individualismo é, e entender, se entender no erro. É, mas o Janga sabe o que eu vi também na minha rasa pesquisa? É, que é também o um nome de um... Pode ser o um, é um nome de um vilarejo no Irã. Tem acho que dois vilarejos que tem um, alguma coisa Janga. E, pô temos Tiago aqui que é de é nascido segundo Beatriz Bastos me passou um briefing anterior de que é nascido no Teran né que é não sei se tem a ver com isso do, do Caetano de qualquer coisa né qualquer coisa ele termina
0: no Teran é isso mesmo é eu não sabia não desse desse janga aí até pô Gabriel bacana não sabia dessa Nenhum. é vai <risos> mais uma mais uma força conectiva aí é, sim, eu nasci lá, na verdade, o um nativo ausente é, tem a ver com essa experiência, porque foi um nascimento, é, um nascimento meio ao acaso, e aí eu tive que sair de lá com quatro anos de idade, e, e o livro Nativo Ausente, na verdade, é o regresso, a, o, é o caderno diário de um retorno ao país natal, né? Pra, parafrasear o MCZ, só que é um país de natal que... É, enfim... Que, e, do qual eu fui desterrado, né? E, e perdi referências. E, e, e aí o nativo ausente é essa experiência do desterro, né?
1: É, que... Mas você chegou depois desse, dessa época que você viveu lá e saiu, chegou a voltar, de fato? Ou essa geografia ela é uma geografia bem afetiva das memórias e inventadas também?
0: Então, o, o, o livro é o retorno, né? É, é, eu só regressei mesmo, depois, né? É, em 2013, que é quando eu escrevo, que é, que é a experiência da escrita do, do livro, né? É...
2: Do retorno, né? Do retorno ao Irã.
1: Você foi mesmo, então, e escreveu, né?
0: A escrita do, do Nativo Ausente é uma escrita de, de viagem, de retorno a esse, a, ao Irã, ao, ao meu país natal. É, e, enfim, aí tem toda uma discussão sobre, sobre identidade de esterro é, que é construída né, ao longo dessa... Dessa trajetória aí, né? Tem uma outra informação,
3: desculpa interromper, sobre o nome Janga, que é também um, um nome tupi, que é relativo à ideia de abrigo, casa. E, curiosamente, né, é, o nativo ausente, né, é, ele é todo permeado é, atravessado, melhor dizendo, né, por essa esse trânsito e ao mesmo tempo essa busca é, desenfreada, desenfreada não, né? Eu acho melhor, alucinada, felizmente alucinada é, pela experimentação territorial, né?
0: Exatamente, que é o que eu, eu, eu chamo de chão de corpo, né? É, o, continuamente, é uma busca pelo chão do corpo. ó o chão do corpo. Bonito. É.
3: Escrever com os pés também, né?
0: é que aí o né, é uma enfim é uma escrita que eu que eu denominei de escrita despacho de na verdade porque é um procedimento que eu criei ao longo dessa é, do processo todo né que é uma escrita de viagem de deslocamento que é sempre feita na rua é, a partir desse procedimento aí do despacho né e a palavra despacho vem o radical da palavra né vem de pé despachar é dar pé, né? É o contrário de impedir é não dar pé, né? E despachar é dar pé, é agilizar os, os processos, né? Que vem de um é um termo burocrático que que surge no período colonial, no século XV da expansão colonial portuguesa, mas que foi é, re, né? dizia, ressignificado, né, pelos, pelos pelos negros no Brasil é, nas religiões de matriz africana, né, que despachar passou a significar uhum. fazer ebó, né, é, agilizar o processo com, junto a Exu, né, processo das oferendas e tal, e a escrita despacho de tem essa referência, né, de escrever com os pés é, e a partir desses deslocamentos, né, é, e a partir do desses, esses encontros fortuitos, casuais, com as coisas que eu, que eu vou encontrando, as coisas e as pessoas que eu vou encontrando nessas de, deambulações aí que eu fui fazendo durante a viagem até o Irã, né? Pô,
1: muito massa, muito bom essa, essa coisa do, do viajante também, do, do andar a pé, o Herzog, que é um cineasta é, é, alemão, mas também com o pé ali na. É, como é que é? na Holanda, ele fala que fazer cinema é, é, antes de tudo, fazer uma viagem a pé, né? Que para as pessoas aprenderem a fazer cinema, elas têm que viajar a pé. Aprender a roubar carro e falsificar documentos. <risos> Essa é a, a escola Herzogiana. Mas, é, uma, uma coisa interessante que eu, que eu vi, assim, eu não tive acesso ainda aos livros, porque eles, naturalmente, não saíram, então não tive a oportunidade de ler, mas pelo pouco que eu, que eu vi de vocês, assim, é, posso estar tá sendo meio bruto na minha distinção e me corrijam. Mas eu vi que tem uma coisa, assim, do Tiago ter essa ligação do viajante, de fato, né? O Luiz ter... É, todos num, 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 num campo poético, claramente. Mas, assim, o Luiz ter uma coisa, de certa forma, ensaística. Não sei o que isso pode significar. E havia mais um, um, uma uma questão da da decantação mesmo da palavra essa coisa do, do poeta que quer refazer o significado de algumas palavras ou trazer esse, esses universos imanentes da palavra e brincar um pouco com mais mais nesse campo não sei se existe isso puro né não é um puro mas da poesia como a gente mas como a gente conhece mais assim quando se fala em poesia isso. né é, é, é engraçado
2: isso né porque eu acho que isso é algo que acabou acontecendo né, Luiz? Né, Tiago? Tipo, a gente... Eu vejo que o meu livro, comparando com, com o livro deles, é um livro bem mais, assim, obviamente, de poesia. Mas é engraçado, porque, na verdade, todos nós viemos desse lugar da, da poesia. E, né, esse grupo de leitura que a gente tinha... Uh, Luiz já leu vários poemas dele. O Tiago... Eu não sei se o Tiago lembra de uma vez que ele apresentou fazendo uma projeção, assim. Sempre teve essa coisa com as imagens, né? Tipo... Mas eram coisas no Rio, né, Tiago? Por onde você já circulou bastante também, né? Ah. É, coisas na rua e tal.
3: É, eu tenho... Gosto muito da sua leitura, Gabriel. De fato, é mas tem uma tese meio é, radical a respeito desses é, três livros, né? do meu como autor e do David do Tiago como editor, que é a de que se tratam de três formulações do fazer poético, é, entendendo aí a poesia como algo é, menos... É, é, espacialmente limitado, né, para usar uma, uma metáfora do, do, do Tiago, e, e o meu livro, embora seja o resultado de uma tese de doutorado, é o último capítulo da, tese, é, da minha tese de doutoramento, é, que eu chamei O Selvagem Coração da Crítica, é... Esse último capítulo, embora ele seja parte de uma tese, ele se propôs desde o início a ser uma tradução literária-poética é, de um canto xamânico. Né? Na verdade, não de um canto xamânico. Né? Em um primeiro momento, da gravação de um áudio de um canto xamânico. E eu acho que é curioso a gente falar. É bom a gente falar sobre isso aqui, né? é, no Membrana.
2: Luiz, fala o nome do, do seu livro.
3: Ah, sim. Castanheiras. É, o Castanheiras. O Castanheiras é a rigor, se é que se pode falar sobre, assim, nesses termos, né, sobre um livro, sobre um livro, sobre uma tradução artística, né? É, é a rigor, Castanheiras é a rigor a tradução minha proposta de tradução corporal, de fato, de um áudio do, de um canto xamânico, de um can, do canto do xamã Kani Payero, é, um xamã Araueté, que foi gravado em campo pelo Eduardo Vieira de Castro na sua pesquisa pra, na sua pesquisa na sua pesquisa de campo com com esse com esse povo tradicional e esse áudio chegou nas minhas mãos é, por meio da minha orientadora Helena Martins é, que foi de uma generosidade incrível em todo esse processo chegou nas minhas mãos por meio dela é, esse áudio e eu quando eu vi eu fiquei maluco mais do que eu já sou e... Meu <risos> e eu não sou Deus. pouco e eu não sou muito pouco... louco <risos> e... E... e comecei a viajar e... e o grosso do texto eu escrevi no intervalo de 20 dias é. e o mais curioso ainda nesse processo, pelo menos do meu ponto de vista foi que o... O... A... a maioria das... das variantes em prosa do livro, porque é um livro que alterna vários registros é, não, é, não é só um livro de ensaio Não é só um livro de narrativas Não é só uma experimentação poética é, Não é só uma recriação é, Fictobiográfica
2: Ficcional também
3: Sim, é Mas é também a transcrição de áudios né Porque o, o, o grosso da, da, da escrita em prosa do livro Eu não escrevi, eu gravei E depois transcrevi Porque eu estava com bloqueio criativo e essa foi a proposta da, da minha orientadora para destravar o processo. E depois disso, depois que eu comecei a gravar o, o, a escrita do texto em áudio, a tese toda desenrolou, não só esse capítulo.
1: Maravilhoso. A metodologia é muito importante para a criação. A gente acha que às vezes é uma questão menor, né? E ela é... tá muito ligada, o assim, que a gente cria como estratégia de organização da nossa confusão criativa, né? Ô, ô Luiz, agora eu vou te... Vou, pô, fiquei com vontade de fazer um desafio, assim... Só naquela de botar você pra dançar com, com nossos... Nossos tiais. Você cantar um trecho aí do teu livro... Você falou que tinha... Né?
3: Uns cantos? Não, não, não. O canto é do, do Xamanca, e Ipairô. É, e a tradução... Reconheço, foi uma tradução intermediada por outras quatro traduções do mesmo canto e... Eu não falo a, a língua né, do nativo, então esse foi um dos desafios da tradução aí corporal, né, porque importou muito mais nesse processo é, o, o, o que veio pelo filtro desses quatro outros tradutores as minhas traduções aí meio selvagens, é, sem ser falante nativo da língua, do, do, do xamã, e a, a minha experiência auditiva corporal do canto. Né? É, então é, foi, foi um, um, um experimento muito é, de escrever a partir do que eu ouvi dizer, por um lado né isso é, é, é uma citação inclusive escrever de ouvir dizer não sei se é do Oswald, eu não lembro muito bem eu acho que esse que esse lápis de memória fala sobre o livro também esse lápis de memória desculpa, fala sobre o livro também é, sobre o meu processo criativo também e e, e a, além de ser uma escrita de ouvir e dizer é uma escrita de é uma escrita de escuta né? É, uma, é, uma, é uma inscrição de escuta Melhor dizendo né? é, uma, é uma audiografia Muito bom
2: É curioso também é. como Na verdade pensando até agora né Todos nós temos essa coisa Com a tradução Também né? é, é, é muito doido Como isso atravessa assim, De modo muito distinto Mas o trabalho acho que De nós três Né o... o Luiz faz essas traduções dos cantos xamânicos, mas que viram outra coisa, né? Também. É, eu trabalho como tradutora também, tradutora de, de poesia, principalmente. É, o Tiago, pô, nativo ausente, ele vai ser tradutor também, né? Não tem jeito. <risos>
1: E como é que é o nome do teu livro, Bia?
2: O nome do meu livro é Balaclava.
1: Balaclava. Eu, eu vi essa coisa da tradução e ia justamente entrar, aproveitar esse gancho que vocês deram agora é, e trouxe até um pensamento que eu, o, o, o Noel Rosa tem uma, uma música famosa chamada Não Tem Tradução. Quer dizer, a música Francisco Alves com o Noel Rosa.
3: O cinema falado é o grande culpado da transformação Dessa gente que sente que um barracão
1: prende mais que um xadrez E que é, é falando do cinema na época, né? O cinema falado é o grande culpado da transformação Dessa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez
2: Muito bom
1: Maravilhoso E essa coisa da tradução, né? Os poetas são grandes tradutores sensoriais, né? O, o Luiz estava falando do, dessa tradução... Do, do corpo, né, é esse, essa mediação que tem aí também o, o xamã, também ele é, um, ele é um, o xamã em si ele é um algum tipo de, de, traduçor, de tradutor e mediador, e não só um mediador, ele não é um necessariamente porque que podia se comparar com um sacerdote, né, mas ele é um que experimenta um, um, um outro lado, né, da vida também. E ele pode trazer isso ele entra no campo dos mortos digamos assim né no na, nessa cosmologia ameríndia, se trazendo Eduardo Verde de Castro né e ele pode por exemplo conversar né com as onças ou enfim ou com com outros seres e trazer esse campo de tradução é o campo é, não sei se vou falar se é a sui generis da poesia será
2: sui generis. Não sei, não sei, mas são, são traduções diferentes e traduções poéticas. É engraçado, né? O Luiz falando, como ele vai descrevendo ali, como ele fez o livro dele, é muito esse lugar do, da poesia, né? Do poeta também. É... Mas, mas eu acho que são encontros diferentes com a, com a própria tradução, é, eu faço isso de, de modo mais é, profissional, assim, também. Já traduzi alguns poetas, traduzi... Até eu te contei também, né, Gabriel? O Silêncio, do John Cage, com o Ismar Sim. Tirelli Neto, Mariano que organizou. E, e o meu livro fala... Tem um pouco disso também. Tem, um, tem uns poemas que que se chamam Sonhos da Tradutora é, e que falam, é, falam desse lugar da de um certo ah, um impossível possível assim, né, da tradução que acontece, né? Porque é, porque as coisas acontecem. Ei, gente, eu já estou mudando de assunto de novo, olha. Sai lá do que, é que eu tô falando. Ah, não, então, eu queria contar um pouquinho, né? Porque acho que o, o Luiz e o Tiago falaram um pouco dessa origem do, do, dos livros deles. É, e o Balaclava é um livro. Né, o Luiz pode me ajudar a falar do Balaclava também. É um livro muito anti-projeto. Anti Ele não é um livro. Não sei se bem acabado, assim, não sei... Mas tem poemas que eu escrevi nos últimos... Sei lá, oito anos... Muita coisa mais recente também... Que eu voltei a escrever mais também... Mas... Eu espero que tenham bons poemas, assim... Eu acho que tem, acho que tem um monte de coisa ali... Mas uma coisa... Ah, sim, uma coisa que eu me lembrei... Gabriel, que tem a ver com o que você falou... Sim. É, é que no meu livro, meio por acaso, assim... ou Enfim, ficou assim, né? Se configurou assim. Tem vários poemas que falam desses seres meio... Meio bicho, meio humano. Uma coisa que é meio... É, uma natureza meio humana. Não sei... Não sei falar muito bem. Mas que tem esses seres... É, tipo é, cobra norato. Cobra norato. Essa coisa da transformação, assim, sabe? Que é meio homem, meio peixe, meio cobra. E também tem as sereias da lama. Tem, tem vários seres, assim. É engraçado, né? Que isso é uma ligação com, com a natureza também, né? Tipo, bem... Acho que isso eu tenho bastante. É, eu, eu fiz parte, ano passado, de um coletivo que se chamava Coletivo Colapso. E aí, muito com eles, eu é, me aprofundei mais na, em conhecer mesmo a causa indígena e, e tudo isso. E aí tem poemas sobre isso também, né? Quer dizer, tem <risos> esses cruzamentos aí, né? Da, das traduções e dos, do, dos negros e dos índios, enfim.
1: Tem um, um, um blog que... Se não me engano, é você que atualiza, é o escamandro, tem também o do Coletivo Janga, né? Que é o coletivo Janga.tumblr. Não sei como se fala isso. Tumblr.com Que tem lá. É, conheçam, tem algumas informações sobre o coletivo, poesias, escrituras, muito maneiro. Aí eu vi aqui que tem um, um. algumas coisas sobre a língua dos pássaros, né?
2: É, exatamente. É, esse do. esses poemas que se chamam Os Sonhos da Tradutora. É, o, ele também tem o um nome ou a língua dos pássaros. É, eu não me atrevo a falar mais sobre isso, tem que ler o poema. Enfim, tem algo da construção ali que só pelo, pelos sonhos da tradutora escritos enquanto poema,
3: assim, sabe? Atravessados. É, o, 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 assim, duas coisas, né? Eu vou, vou retomar de, 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 de tangência o. Sua, sua provocação inicial né, sobre tradução é, e sobre o, o, o xamã também como um índice né, desse, desse trabalho de tradução, o, o xamã é um cruzador de fronteiras, né? é, se fala muito sobre é, linhas, é, territórios, muros, e o xamã ele se é, né? preconiza né? É, é, como um cruzador. Né? Transdutor, <risos> né Luiz? Oi? Transdutor. Isso, isso. Então, assim, a, a, nesse sentido, é, penso que a, tra, a tradução não seja o lugar sui generis da poesia, mas o lugar altergêneris né, da poesia, né? ou transgêneris da poesia.
2: Transgênero, muito bom. É, <risos>
3: E, e assim, sobre, sobre o Balaclava, eu, eu, a Bia disse que eu poderia falar também, né? Tem dois movimentos que, eu, que são muito interessantes e tem a ver com, com o processo de composição. Que um deles é que ele é o, a inscrição, a inscrição, né? De um percurso de metamorfose dentro da própria escrita da Bia, né? É, que tem já um lastro anterior ao.
2: É, metamorfose, é essa a palavra,
3: Luiz. Né? Tem uma, é como se fosse um inventário, de, um inventário não, né? um, um, uma inscrição de um percurso de metamorfose dentro da escrita dela mesmo. E ao mesmo tempo tem um outro movimento, que o, isso é nesse movimento é, é, teve muita força, o esforço da Bia durante o processo de composição é o, o, a resistência a fazer livro. Né? O livro, ele assim, tem uma, uma coisa que a Bia tá fazendo agora, ou estava fazendo anteriormente, que é poemas ruins para dias piores, ou algo parecido com ah. isso, né?
2: Poesia ah. ruim para dias piores. Isso. É, agora é a poesia ah. ruim para dias muito piores, né? Tipo, só piora o caralho.
3: Desculpa. É, enfim, <risos> o, esse movimento é, de resistir a fazer livro. Ele tá também no, no, no poesia ruim para dias piores. Mas as, no, no, no Balaclava, é, embora não. Exista resistência mas a, a não... fazer livro. Não,
2: mas deixa... acho que não tinha essa coisa de. Não, deixa eu. Concluir. De resistência é, é... a fazer livro.
3: <risos> olha aí, olha aí. Eu acho que tem esse esforço. É. Eu acho que tem um esforço aí a, 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 a não. É, a, a, a não ceder a integridade de projeto né? E, e, t, então é uma coisa que também está no Poesia Ruins para as de mas no Balaclava não tem é, esse, essa cerimônia em fazer bons poemas ah
2: não, não é. não é, por isso que eu acho
0: que tem bons
3: poemas né? é, o livro é muito bom eu queria ouvir um pouco o Tiago sobre essa
1: coisa
0: da tradução estava aqui pensando né, em qual, qual seria a tradução do Nativo Ausente, né mas você
2: é tradutor do francês também,
0: né, Tiago? É, eu trabalho como tradutor também, é, mas não de poesia, né? É, mas, assim, o, a experiência do, do Nativo Ausente é, 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 em si, uma experiência de tradução contínua, na verdade. É porque é uma escrita de viagem, né? Eu, eu atravesso, na verdade... É, o, digamos, o, o processo da escrita é, é esse retorno ao país natal, que foi um país é, no qual eu nasci, né, que é o Irã, que eu nasci durante a Revolução Iraniana, é, 1979. Né, nasci em 78, logo em seguida eclodiu a Revolução é, Islâmica. Né, e, enfim, esse, esse imaginário todo da Revolução sempre me marcou, né? É, e todos os estereótipos em cima dessa revolução é, então eu cresci assim com com essa natividade é, do, do xiita né inclusive xiita foi foi incorporado no vocabulário português como sendo sinônimo de radical né de pessoa fundamentalista isso em si já é uma construção de estereótipo né é, e, enfim eu cresci com esses fantasmas né de uma de um país natal é, carregado né por toda essa toda essa construção do imperialismo estadunidense né que que é, que digamos é, jogou o Irã no lugar da maldição né e os iranianos e tal é, e, e eu então eu sempre tive uma construção também de subjetividade de uma falha né, de uma dificuldade de, de fala, na verdade. É, e, e regressar ao, ao Irã foi, foi conseguir traduzir a experiência de fala. Né? Achei muito
1: bom, essa, quando eu te perguntei e você trouxe essa primeira questão, você já começou a falar, eu estava aqui escutando e pensando como fazer a tradução. Eu acho que isso é essa provocação que eu fiz também, da, da poesia, a tradução, porque de fato você até mencionou nesse ponto ah eu sou tradutor mas não de poesia ela tem um, é, um é, é esse lugar da tradução é muito difícil entre povos essa coisa da antropologia eu cada vez acredito que o que importa menos não desmerecendo o trabalho de vocês pelo amor de Deus mas é a tradução de uma língua a outra porque de fato tem um, um campo não sei se é o que importa menos mas é tão importante quanto talvez seja melhor colocado é um, é uma tentativa de sintonia afetiva de lugares subjetivos que não se traduzem. É intraduzível, é intransferível, né? É uma coisa do, da experiência sensível.
2: Mas aí que fala. tá. Mas aí que tá.
1: Vai lá, vai lá. Provocações, provocações.
2: É, quando você traduz um, um poema, você não traduz uma coisa única. Aquilo tem várias camadas, sabe? Tem vários. É, mesmo quando é um poema escrito no papel e que você lê em voz alta ou, ou silenciosamente isso tem várias camadas então eu acho que mesmo traduzindo um poema você traduz esse sensível também entendeu? e tem, Gabriel, uma coisa que assim eu por um lado que na verdade traduz poesia mas já traduzi também Sei lá, romance policial... Já fiz vários trabalhos assim... Mais... Mais né... Padrão de, de tradutor... E claro que a tradução de poesia... É algo... É, distinto assim... É muito trabalhoso né... Porque... É, é um jogo de xadrez... Tem essa parada assim... Você tem que gostar disso assim... Também sabe... Tem um... Um trabalho de... De montagem claro, um ali... De um que atento, é longo... Acho que é interessante porque ele também é muito dialogável, né? Você pode... Como um poema é uma coisa mais curta, você pode mostrar ele para outros tradutores ou para outras pessoas e perguntar o que, que você acha que é isso? Você faz análise do ritmo, dos sons, de tudo. Então você vai... Você quebra aquela coisa em várias camadas. Aí o meu ponto é sempre esse dessa coisa... As pessoas batem muito em cima dessa coisa da intraduzibilidade, sabe? Ou de, ah, isso não se traduz. Cara, traduz, entendeu? Traduz, é diferente? É. Mas, tipo, o que que não é? Sei lá.
1: Claro. Não, é porque o, o campo que eu tava dizendo é, por exemplo, você, você traduz uma língua pra outra. O passarinho está fazendo alguma coisa. E, no caso, quando você talvez traduza um uma fala de um xamã falando um passarinho está fazendo alguma coisa, ele não está dizendo só que o passarinho está fazendo alguma coisa, é como captar isso. É claro que o tradutor, quanto mais ele tiver uma intimidade com, essa, com esse campo semântico, com esse campo cosmológico, né, ele pode trazer não o passarinho está fazendo não sei o que, mas já incluir nessa tradução alguma coisa que está se referindo ao que de fato aquilo representa, né, mas assim, é um trabalho árduo, né, é quase que intangível, mas eu entendo o que você está dizendo, tipo assim, porque, até porque você está defendendo o seu, né, vamos é, lá, é Não, tá mas certíssima. não é só isso
2: não, o, o Walter Benjamin fala, apesar dele falar um monte de coisa também que, que não concordo tanto, mas ele fala dessa comunicabilidade entre as línguas, que tá, isso não acontece o tempo todo, mas acontece, sabe, tipo, tem uma conexão, assim, profunda, sabe, entre, entre as línguas também, que faz com que você, às vezes, descubra aonde você menos espera ecos, assim, sabe, é, coisas que, caramba, olha só, é, isso tá nas palavras mesmo, sabe, tá nos, tá nos sons, tá, enfim, é, mas é porque eu sou uma... Nessa coisa da tradução, acho que eu sou uma otimista, assim, tipo, né? Gente, porque é impossível tudo é, né? <risos> tipo, eu parto meio disso. O que, que é possível, então? Vamos fazer esse
3: possível, sabe? Sei lá. Abrir muitos possíveis. O, o Eduardo mesmo diz, né? Que é um, uma dessas frases do Eduardo que servem de... De ilustração, ilustração né? Que serve de inscrição de para-choque é, de caminhão. É, que é já coisas demais que não existem, né? então é, assim conversando com, com com essa impossibilidade, com essa indisibilidade, né? só fala que eu, que eu coço muito né? quando eu, quando eu, quando eu passo por essas questões né? é, que falam sobre indisibilidade, né? é, mas eu vou além, eu acho que tem aí é, um campo, é, é, eco, fazendo ecoar o que, o que a Bia disse por último, mas também é, eu pensando cá, né, com, com os meus botões, é, tem um, um, um outro lance na tradução que é o do, o do espaço é, dentro do arquétipo, arquétipo não, né, dentro da energia, não, também não, né, dentro da percepção melhor. Exusíaca, que a, O lugar de manifestação de Exu Que é o, 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 o orixá da tradução é, né, Associado, desculpe né, é, de, Associado né, a esse campo da tradução Que é o lugar o lugar de manifestação dele É o lugar, sobretudo, do mercado E o mercado é também o lugar do escambo Sim. Penso que quando Sim. se faz tradução
2: Quando
3: se faz tradução É também se volta para casa, né? é, não só se, é, se, se traduz o que se quer traduzir, também, se tra, também se, 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 há algo na tradução que escapa do controle é, é, técnico, do controle do imaginário. Então, tem uma coisa aí de, de, de fazer é, as línguas delirarem juntas quando porque elas estão vibráteis né, durante o processo tradutório. Né? O corpo do tradutor, ou de um coletivo de tradutores, né, é, se coloca para jogo no sentido de ser o espaço de uma, no mínimo, dupla é, capacidade vibrátil é, das línguas. É, e tem uma outra coisa, né? é, eu acredito muito no poder da transformação a partir das, conflu das confluências, mas também a partir é, dos atravessamentos, mesmo, dos engasgos, né? É, e nesse sentido, o que a Bia falou por último, eu acho muito interessante, porque quando se traduz, às vezes não se consegue traduzir, mas se consegue fazer com que a própria língua faça outros barulhos.
1: Muito bonito, por isso que ficou um silêncio, né? A gente precisa dar a valorização que que, que merece
2: <risos> falou e disse
1: eu acho isso também tem muito a ver é, tem a ver com várias coisas mas eu fiquei pensando aqui nessa coisa da poesia falada e da poesia escrita né é, que é, tem esse, o campo aí também tem um campo de tradução aí também né de, de eu lembro pô de, da dificuldade que eu tive a primeira vez que eu fui ler poesia e um, não lembro se foi no CEP, ou se foi, tinha uma roda que fazia o Tornag também, né, uma época que chamava Peladas Poéticas, Altinhas Poéticas, não sei, alguma coisa assim. É, nossa, que dificuldade, eu me senti tipo um, um gago, eu não conseguia falar.
3: Então, eu tava, eu, hoje eu tive análise, né? <risos>
2: ótimo, ótimo.
3: <risos> Perfeito. Agora tá tendo terapia análise. de grupo, tá é. ótimo. Não. <risos> e o, o, uma das conversas que a gente teve hoje, né, é, foi a respeito dessas escalas de variação do eu, né. E uma das coisas que é, estar para jogo, né, proporciona é, é ver é, como os eus podem vibrar juntos nas suas escalas diferentes, né. Eu eu gosto disso, né.
1: eu é nós
3: porque veja bem assim só desculpa é pro, promover o silêncio de novo é não, 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 não há silêncio eu, que eu não
1: esteja tô... grávido de sons não é não Bia
3: porque assim tava falando na análise né sobre o Fanon né o Fanon fala é, é desse é, vácuo experiencial é, do eu como uma região de não ser então, é, diante de, de certas práticas sociais, eu acho que esse é um debate que está muito em voga é, E é colocado pelos nossos livros também de formas diferentes né, No sentido de, é, de exercitar, ensaiar, né, retomando aí, Gabriel, tua provocação primeira acertada também é, Essa coisa de ensaiar modalidades é, de subjetividade a partir da, exper da experimentação artística é, esse lugar aí de experimentação conversa com as variações de escala, de reconhecimento do eu, a partir daquelas práticas que são hegemônicas, é, estabelecidas, normatizadas dentro da sociedade. E isso tem se falado muito, eu retomo aí o, o lance do lugar de, de falha, né é, o tal. <risos> Excelente, você fala. Você fala é, esse, essa coisa do lugar de fala lugar de falha essa coisa da, da emergência de outras é, de outros de outras agências experimentadoras na formulação do, dos eus é, nesse espaço de experimentação é, por vezes há algumas hipertrofias justo porque é, para esses espaços consolidados de percepção da alteridade, é, associados né, a visões hegemônicas, é, o, a sua manifestação narcísica tende a ser naturalizada. Então ela, ela se apresenta aí como um ponto cego. De novo aí, a preponderância do tradutor né, para mostrar o lado escondido da lua para né, os astrônomos. É é, é, é é uma tarefa que a emergência de outras vozes e o coletivo Janga tem, tem a ver com isso né, no seu compromisso de, de fazer circular é, outras vozes. Né, é, eu tenho um compromisso também com a intervenção aí nessa arena.
2: Mas é, retomando aqui também, Gabriel, a sua, a sua provocação, né, não sei como é que fala sobre... da poesia falada... é... é bom... Eu, eu descobri a poesia falada... há relativamente pouco tempo... que eu comecei a, a... a falar... eu sempre fui muito... eu sou, né... meio tímida de algum modo... e muito livresca também... e sempre li... sempre não, mas enfim li poesia muitas vezes em silêncio, né? com, com o livro e tal mas... É, desde há ah, tem uns dois anos pra cá, na verdade um pouco menos que eu comecei a participar desse coletivo que agora eu já não tô mais com eles mas que foi quando... na verdade assim, sempre que me convidaram para falar poesia no CEP ou não sei aonde eu sempre fui eu nunca neguei os, os convites, mas eu nunca senti ah, um barato nisso, assim, sabe? Eu sempre achava ruim, eu sempre achava que eu lia mal, ou que sei lá o quê. É, então, foi uma coisa que eu só comecei a, a curtir mais, a aproveitar mais, recentemente, com esse coletivo que eu já falei antes, do coletivo Colapso, que fazia apresentações pela... Por Santa Teresa, na no Largo do Corvelo, nos bares na Lapa, na Feira da Glória. E aí era uma experiência totalmente nova pra mim, né? Tipo, tinha que me virar entre a música, que é sempre mais sedutora, né? Do que, do que você ouvir um poema, assim, sabe? Mas, é, tipo, é, ai meu Deus, lá vem a poesia, sabe? mas aí tentar desconstruir isso também, né, de algum modo, para mim foi muito, muito maneiro, muito interessante. Inclusive no livro eu consegui incluir ainda um poema que eu foi talvez um dos meus poucos poemas que eu escrevi já pensando, é, já falando assim, sabe, tipo na, mas ele veio da fala, mas assim é interessante isso também. Quer dizer, isso para Falar das metamorfoses, né, Luiz? Que sempre acontecem por aqui. E, e aí é pra falar isso, que a poesia mais falada... Spoken poetry, né? Foi uma coisa que eu descobri mais... Mais recentemente mesmo. E é, outro, é outra, outra onda, né? Outro barato, assim. Você
1: sabe que... Ah, acho que no século X, século XI... Ler em silêncio era um ato subversivo. Olha aí. Olha aí. Porque, <risos> porque dá, dá, dá uma abertura para o pensamento. Já começa na subversão. É, aí.
2: total. Não não dá para abrir mão também, não. Acho que tem, tem espaço para tudo, entendeu? Tipo, para falar poesia, para ler poesia em silêncio. É, também tem... Com certeza isso pode ser bem subversivo também. Ainda mais num momento de tantos... Ah, tantas falas, né, tantos ruídos, tanta coisa, é. e muita exposição, né, tem uma coisa que é engraçada que eu acho que eu gosto de falar um pouco isso, porque eu vejo as pessoas muito imersas nisso, que é essa coisa das, das redes sociais, Instagram e Facebook, e eu fiquei fora dessas redes sociais, não sem prejuízos, com prejuízos, mas durante anos, tipo, sei lá, dez anos, oito anos, não sei. E aí, no começo desse ano, eu voltei pro, pro Instagram e fiquei, gente, é muita vaidade, é tão engraçado como as pessoas ficam colocando foto delas mesmas, olha, ai as pessoas, sabe, assim, é... eu tive um estranhamento grande, assim, com isso, claro, que já tô perfeitamente adaptada. E postando stories e não sei o quê. Mas é engraçado, sabe? Tipo, tem um imediatismo disso, assim, também que... Não dá pra deixar de pensar que ler um livro silenciosamente... É, acho que é algo que também pode ser subversivo, entendeu? Tipo...
1: Saiu da vida pra entrar pra story.
2: É, exatamente.
0: <risos>
2: Parece que pra você ler, você precisa... É, né, comentar aquilo nos stories E eu acho que tem uma coisa Que tem a ver com esse grupo que a gente tinha Que gente, eu preciso falar aqui o um nome Olha, o nome desse grupo de leitura Que a gente tinha era o Noves Fora Do qual faziam parte Só pessoas ilustres
1: né Vocês são pessoas não, ilustres Não, uma
2: galera Não vou nem falar os nomes Mas muita gente assim que são artistas São amigos é, Pessoas que estão Estão fazendo coisas aí. E era justamente um espaço que a gente se encontrava. E a gente meio que metia o pau, né? Assim, cada um ia pra fogueira, ia pra... Era uma abertura muito grande pra essa escuta do outro. E o que, que o outro achou do que você escreveu, do que você falou. E a gente aprofundava o negócio. Porque a gente fazia um encontro, tipo, um encontro e o poeta ou o escritor lia aquilo, lia todo o seu trabalho e depois a gente se encontrava de novo 15 dias depois para comentar, né, para falar, para refletir de novo. Era muito profundo, né, o nosso processo, tipo, e a gente fez isso durante um tempo. A gente viu o trabalho a gente começou, acho que, fazendo trabalho do com o André Capilé, livro da Raíssa, Duda, do Dado Amaral, coisa da Natália, de quem mais?
3: O Romulo Coelho, Maria Andrade.
2: Ah, enfim, era o oposto de você ficar publicando stories e recebendo likes, ou, sabe? Era...
3: É, eu... Tem uma coisa que uma colega costuma dizer, colega não, amiga, é... Não sei muito bem se é ela, não lembro muito bem, mas um lápis de memória é... E, e é uma coisa que eu sinto muito conforto para falar, dada a minha construída em popularidade nas redes, é, é, é afirmativa em popularidade nas redes, né? é, com o rosto lá, e, e é uma das coisas que eu sinto muito conforto para dizer é... Que, que na verdade não é uma afirmação, mas uma pergunta que é, é eu ouço esse eco, né, não lembro muito bem de quem, e, e eu gostaria de redirigir, reencaminhar, né para quem hoje faz e escreve poesia, que é se tirar né o grid né ou a timeline, sobra o quê? Né, fica o quê? É, em, em se tratando do, dos circuitos de circulação hoje... É, da nossa produção artística
0: no sentido amplo e da poesia é, mais estritamente.
1: Tiago ia falar alguma coisa.
0: É, não, na verdade o Novos Fora, né, que é esse coletivo que a gente se encontrava, né?
2: né? A gente não é, se chamava é... de coletivo, não. Como é que a gente se chamava? Era de grupo, né?
3: Esse foi briga, motivo de briga ainda. Vamos ser o quê? Vamos. Ah, a gente
2: não conseguia nunca. Né? Uhum.
3: Era o clube. <risos> Clube da Luta.
2: Era maravilhoso, a gente não decidia sobre nada. A gente
0: se reunia para é, se, se ouvir, né? Ouvir um, cada um que, que o outro escrevia. E assim, para mim foi muito importante lá, porque eu, na verdade eu, eu me descobri não poeta né? nesse grupo. Uhum. É, no sentido de que a, a poesia, propriamente dito, né? É, eu, o meu livro mesmo, Nativo Auzino, não é um livro de poesia, né? É, então eu, eu, eu fui descobrindo outras formas de escrita também a partir desse, das porradas que eu levei nesse, nesse grupo, né? das boas porradas, né? no sentido de tem um trabalho, uma sofisticação do trabalho do poeta assim, que exige uma, né? um cuidado muito grande né? Com, né? com a palavra, com, né? com, a, com a disposição das palavras. E que eu descobri lá que não era minha, né? E aí eu fui para um outro lado, que, que foi o lado de, de tentar construir uma escrita pela experiência do corpo mesmo, né? Pelo embate com o mundo das coisas, da materialidade, que, que era o que Legal. me... É, e, foi, e foi o Novos Fora que me, que me jogou para isso também, né? Que eu ficava não, me, tá remo, me remoendo num lugar, assim, de, pro, de tentar encontrar a melhor palavra dentro de mim né? nesse isolamento é, e, e não conseguia nunca e, e, e consegui indo a rua mesmo indo para essa escrita de espaço, né? foi uma, meio que uma libertação também nesse você momento. foi se
2: descobrindo né? também maravilhoso mas é isso, tem a ver com essa materialidade né Tiago acho que isso, se você chama isso de poesia ou não é é também só um nome, assim, sabe? É, mas tem a ver com descobrir essa sua escrita, né? O seu, o seu material,
0: ah, né? A poesia nesse sentido mais formal, né? Se você for pegar o Sim. meu livro, né? É um, é um, não é um livro de poesia, né? Não, não tem uma estrutura não, não. De, de livro de poesia.
1: Ô, Bia, você tinha... Mencionado que você queria falar do cancelamento, já nem lançaram livro, já estão cancelando, qual é o papo?
2: Não, é uma brincadeira, é uma piada, com a, a nossa falta de sucesso.
1: Não, para com isso. É
2: uma coisa mal-humorada, é o nosso jeito de ser mal-humorado, né? A gente, em vez de fazer um lançamento, é, a gente vai fazer um cancelamento.
3: <risos> Entendeu? Mas
2: é, é um lançamento cancelamento. A gente vai cancelar. É... E... e na verdade, isso muito pela frustração também, né? De não poder fazer um, um lançamento presencial. É... E... Mas depois vai rolar, né? Depois da vacina. Em 2021 a gente vai fazer um lançamento presencial. A gente tem que fazer uma festa, tem que fazer tudo. É, mas, por enquanto, vai ter o cancelamento online. E esses livros, o Balaclava, o Castanheiras e o Nativo Ausente, é, vocês podem comprar com a gente, tipo, mandando um e-mail para o Coletivo Janga e a gente passa o número de uma conta e esse livro vai chegar na, na sua casa. Ou, também, ele provavelmente vai, eles vão estar tá à venda na Travessa. Na travessa, na loja virtual e na loja, provavelmente, a loja de Botafogo. É, é e é isso. É onde vai dar pra, pra comprar o livro e o que mais. E sim, temos esses o perfil do Instagram e o do Facebook.
3: Arroba Coletivo Janga.
2: Ah, e claro, e tem o blog do Coletivo Janga, que a gente estava atualizando bem, né, Luiz? Sim. Estão chegando, estão chegando, lindamente. Comprem os três livros, que você ganha um desconto, se levar os três, e eles vão estar lindos. Com o trabalho gráfico, o projeto gráfico da Amanda, Amanda Costa, que, é, que faz parte do coletivo também, né? de certa forma.
3: Ela fez editoração também, é bom dizer, né? um trabalho árduo. É, é bom dizer que os nossos livros já vão sair cancelados de fábrica, então. <risos> Sem cerimônia aí, né? Com material, por favor.
1: Mas pro pessoal procurar vocês especificamente. Quero o livro, vai pra onde?
2: Vai pro e-mail do Coletivo Janga.
1: Coletivojanga.gmail.com. Então anota aí, coletivojanga.gmail.com pelo Instagram, arroba coletivo Janga.
3: Facebook o mesmo, arroba coletivo Janga.
1: Massa aí, eu queria pô, Então, bora fazer um momento de poesia aí, bora fazer essa leitura aí. Bota esse corpo para jogo.
2: Pássaros índios traços. E se eu pintasse meu rosto de fogo? Pássaros índios em barcos. E se eu pintasse meu rosto de fogo? Pássaros índios quadros. E se eu pintasse meu rosto de índio? Pássaros, índios, traços, caribé, quadrado em moldura. E se eles pintassem seus rostos de fogo? E se eles, índios, pintassem seus rostos de fogo? Quem faria o quadro? O caribé? O quadrado? Dos índios presos, feito pássaros, em canoas divinas, coloridas, tão lindas. Todos esses índios, todos esses índios, Olho sobre madeira, amadeirados, em barcos, macios, pássaros índios traços. E se eu pintasse meu rosto de fogo? E se eu me juntasse aos índios em rios azuis e mágicos e tivesse penas feito asas? E se pintasse meu rosto de fogo? Pássaros índios traços. E se todos os índios fossem menos lindos e mais fogo? Menos tripulação? E mais fogo, menos moldura, e mais fogo, caribé. Quem índio? Quem pássaro? Quem eu? Quem canoa? Quem embarco de quem? 1965. Quem olha em madeira? Quem? E se todos os índios nos barcos pintassem seu rosto de fogo, pássaros índios, traços? E se eu pintasse meu rosto de fogo? E se todos os índios, antes de serem lenha, queimassem. Antes de serem tela, pintassem. E antes de serem tripulação, embarcassem. E de óleo em madeira aos brancos, pintassem. Pássaros índios traços, 1965. Pássaros índios traços, enquadrados. Pássaros índios traços. E se eu pintasse o meu rosto de fogo e queimasse.
3: Redução ao hemisfério. Laranja propensa à espiral, a descasca expropria o caroço das distâncias. Fitas de seda e rabiolas recurvam a sina dos radares. Um arquipélago se esquiva na fúria incontinência de cachos amoníacos. Sem voz de comando, a difusão no fundo do copo Encostado à tempestade. Correspondências arredias Tanto singram quanto estouram A fartura de dias imprevisíveis. Na dispensa, a revelia Rabiscam os nomes. Um fogo criou sua tinta Em paredes egípcias. Sangue sobre sangue Conquistas e cartórios. Tamanhos confusos. Recipientes inquietos. Sereias meduzam Cramunhão em garrafinha. Saias floridas crepitam. Violência quer messe. Travessia de lâminas. Nas cisternas. O silício da síria. A imitação das marizias. Aqui... A areia fria preenche a fisionomia, uma ternura nos esfolia úmida.
0: Em pleno chão de tapete, o chão de tapete apetece. O nativo ausente tece sonhos, embalo, cantos de voz, descentra. Primeira vez dentro de uma mesquita Senta-se sobre os pés, a joelha, Testa no chão, testa o chão Coração na fala, nos lábios murmúrio Boca fechada Testa no chão de tapete O tapete apetece Nele embala-se em som os vozes de cântico, ninar No tapete converte-se em reza de carícia, acolhimento O nativo ausente Testa no tapete Prostração, chão de corpo, na mesquita agora, chão de corpo, converte-se sim, religação, chão de corpo, pés e abraços, chão de corpo, em Teherã, terra firme de chão, ser convertido ao chão de corpo, uma pequenita passeia sobre os tapetes, veio com o pai, ela lembra Helena, sobrinha, aquela com quem sonhou o nativo ausente, ela sorri inteira, brinca com a pedra na testa, testa a matéria do corpo, perambula e cai toda, tapete e sapeca. Serte assim, menina, essa meninice, de ti o chão de corpo, de teu riso e queda e choro, de teu sopro serelepe, teu passeio.
1: Confesso que meu corpo anda atravessado de esquinas Que essas esquinas estão cheias de vontade Que essas vontades não param de ir Que vão de encontro Que negam o retorno Que revoltam meu corpo Que corta o passado Que acorda sonhado Que dissolve assustado Que esquece o mar Que não tem fim antes de perder o ar Que revela o fracasso Que penetra o excesso Que domina o inverso que não sabe fluir, que flutua para não cair no meio da lua. Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos sons. Foi mais uma edição
0: do podcast Membrana. No episódio de hoje, ouvi-los. Entrevista por Gabriel Martinho com o coletivo Janga. E poesia por Beatriz Bastos, Luiz Coelho e Tiago Florencio. Até o próximo programa.